0: 接着为您播出 AWS 云世代专题系列，本节目由 AWS 赞助播出。欢迎登入 IC 部落格，让主持人谢美芳带您连接云端，守护资安。请听 AWS 云世代专题系列。欢迎听众朋友再度收听 IC 沃洛格 AWS 云时代，我是阁主谢美芳。今天阁主呢要透过另外一位 AWS 的特殊领域专家李怡谦 Ken 和听众朋友共同来经历最新的资安趋势这个重要的议题。首先要、啊、欢迎的就是我们啊、哦，我喜欢这样的造型 ，Ken， 欢迎。
1: Hello， 好久不见
0: ，好久没有看到你了 ，Ken。这段时间哦，忙着作曲吗
1: ？呃，忙着帮客户做顾问
0: 。因为他是老是给我一种作曲的才华啊、哦，这样的一个音乐家的风范。其实我们今天要谈的这个议题有点硬哎，怎么办？但我觉得你谈这个议题呢，绝对会是比音乐更精彩哦。我想问一下哦，因为治安趋势这个问题哦，我老是会觉得说，治安这个问题哦，你要去找到攻击的弱点。就像我们常讲的啊，形容皇冠以上的珠宝就被窃取了，治安呢找到漏洞去做一个攻击，就好像我记得你在节目当中曾经提醒我们，可能每天有几百万个这个城市在跑，他在找这些漏洞，也许更多我不晓得啊。那他又一直与时俱进在增长，我很想知道的是说最新的一个治安趋势怎么来看这个治安威胁这样的一个问题。现治安威胁又有哪些新的面貌出现了？我常常就会想到说，哦，我光连接到 Line 啊、哦，就一天到晚，我没有想到我的老朋友这么多，要急着联络我，哎，这么久没有看到你，你怎么没有加我的 Line 啊？我急着找你，你怎么都不敢回家就给我一大堆 ID 账号？我知道那些都是 AI 的新的这个产物哦，这应该也是一个新的治安威胁吗？好
1: ，谢谢。我的建议是这样的，就是其实大家最近应该手机都很忙碌嘛，就是经常有业务要邀请我们参加业务会议，哦，可能从简讯来邀请你说，哎，我好久没看到你，可,可以来加一下我的 Line ID。其实本身它是诈骗啦。那其实从美国的角度来说，我们可以看到，在今年2月的时候，美国的 CISA 就是做主管这个美国联邦政府的这个治安还有基础建设的安全局，<是>它联合了。大英国、写英国，还有澳大利亚、澳洲的澳洲政府的这个治安主管机关联合发布了一些新的网络治安的这个趋势的分享文件。那这个文件很,很有意思的，就是勒索软体攻击其实还是目前的主流。那其实会做这件事情不外乎就是现在大家还是在家里上班，那或者是说我们需要非常多远端的工作下去去做操作我们的系统。那操作系统的时候，其实就变成是第一步，让骇客一样可以有机可乘的地方。我们想要连回公司，骇客也想帮你连回公司。好，那这是第一步。这个方式非常多，可能是我们一直在讲说，密码可能需要有一定的强度，或者是说透过多因子验证来完成这个身份认证。这个大家持续在提，但是实际上落地或执行的企业其实没有想象中这么多。那第二个事情就是说。在整个趋势下面的话，这个黑色产业链其实变得非常的蓬勃发展，因为大家营收很好嘛。嗯、好，那营收很好的情况下，变成是第一个，他们会后康到修补，就是今天我攻击的 A 组织，嗯、那 A 组织可能有付款意愿的时候，这些攻击集团他们互相交流这个 A 组织的内部资讯，可能是哎我从哪一个弱点攻击成功，但是我同时要发现第二个弱点。那会不会是从第一次付完钱之后再削他一笔？所以这个是我们发现到很有趣的一个状态。这是
0: 黑色获利的供应链，对不对
1: ？没错，没错。OK， 那接下来的话就变成是他们会持续去攻击这些关键基础设施。是。那之前我们的同事样有提到说，嗯、去年这个美国东岸这个 Colonial Pipeline，、嗯、它就是因为本身软体管理或者说资资讯系统管理的一些失误。嗯导致它整个断供，或者说无法提供服务嘛？那在这样子的前移之下，持续性的勒索攻击可以造成足够大的瞩目之外呢，那一样可以造成辅助我们的黑色产业链持续茁壮跟获利
0: 。嗯，我觉得这个时候白色的力量哦就要光荣的介入了哈<對>、哦。这个时候我们要真的要高调来宣扬一下这件事情。我也是很好奇哦，就是在于说。如何建构安全的云端自安环境啊？在这个时候，其实就是我们重要的切入的议题。那么，过去你曾经提过说 ，ISO 2 7 0 0 1这个是很入门的一个起手式的一个自安保护的软体，对不对？那现在也有跟着与时俱进了吗？那你们会做什么样的一个建议？但是一定要吗？这个是我很好奇的
1: 。谢谢。那其实我们知道 ，ISO 2 7 0 0 1最后一次改版是在2013年。2701它的结构是前半段就是架构性的条文，那它的精华其实，在后半段的附录，它把一些他们认为该做的一些项目都列在附录里面。其实我们实际上在做集合的时候，也是从后面的附录去逐一展开，去要求客户提供文件，那这个文件去导出组织内部的政策，那透过这个实验室的认证证之后，来颁发必要的证书嘛？那在今年2022年，其实一个新的标准是 ISO 2 7 0 0 2它这个延伸了27001比较古典的这些附录，重新用最新的方法论跟趋势去分析，说在2022年或更之后，我们要怎么样去看待这些资讯系统的自然治理？那不过就我们目前实物的经验上来说。要客户在什么都没有盘点、什么都不清楚的情况下，特别是给新的治安长，在这个情境之下，他没有办法等待这个任验证，可能花半年或是一年之后才开始做真正的治安治理。那所以便是说，其实我们的方法论 ，AWS 的方法论会是说，我们先直接跟你谈 Crown Jewel， 就是皇冠上的那颗石头。我会说石头，不说宝石，是因为现在我们还没有知道。客户或者是这个站长新到这个组织里面的时候，我到底要保护什么东西？我举一个客户的例子，就是他是一个跨国企业，每一个 region 或是每个州的分公司，他们在意的点都不一样。今天在 headquarter 提案说，我想保护第一个一号资讯系统，但是一号资讯系统在其他 region 眼中根本不会影响到我的营收。那这种时候，它真的重要吗？它到底是路边捡来的石头？还是其实是集团的宝石，甚至是钻石
0: ，其实目前是
1: 没有定义的
0: 。但它、嗯、如果变成一个弱点或者最大的漏洞，就可能发生了。应该是
1: 说，我们会反过来讲，是我们希望从 C-suite 或者是说从这些高阶管理层，我们从上而下来沟通，我们到底该保护什么？第一个是执行长或者是说营运长，他在意是什么？嗯、或者是这间公司他们有三年或五年的营运计划？或者说它的营运目标、集团的展望等等，其实在这个时间点就要让治安治理的团队要进场。我们确保说，假设我我现在做线上金流，或者说线上商城，那商城的营收可能从现在的百分之五想要成长到百分之六十，集团想要转型，那中间一定会带来衍生的这个资讯系统的升级，可能是扩大。嗯、好，那我们要怎么样准备这些治安政策？去满足现在从百分之五到百分之六十中间的这个爆发式的成长。嗯、那在成长的过程当中，我们要确保说它是安全的嘛？嗯，所以变成是在这样的逻辑之下，我们知道它未来想做什么，我们有共同目标之后，我们再来谈这些技术细节。嗯，台湾的客户蛮多，会是比较聚焦在可能一年或两年马上就要遇到的问题。嗯，但其实这个对我们在谈粘治,治理或者是说分析皇冠上保持。就是 crown jewel analysis 的这个方法论来说，它遇到一些障碍，就是我不知道想帮你保护什么，特别是外部的顾问不能代表 C-suite 去签说好。我们认为外部顾问认为这个就是你组织该保护的，或者这对你来说是最重要的。其实这个决策权，我们建议是一样是由原本的管理层 C-suite 来做决策。那大家有这个共识，董事会有这个共识，接下来往下推动，其实就会很顺利了
0: 。是。节目非常的谢谢我们来自于 AWS 我们的特殊领域专家李一千顾问 Ken 精彩的分享，我们先休息片刻，稍后再回到 AWS 云世代，谢谢。听众朋友，再一度回到 AWS 云时代节目，非常的开心。再一次的邀请到我们的 AWS 顾问李怡谦李顾问 Ken， 在我们的节目当中啊、哦，特别去分享到这个 C i s o 这样的一个重要的概念啊、哦。这个问题，我想请教一下，一个原因就在这里哦。其实我大概侧面知道，全台湾有158万家以上的中小企业哦。其实我觉得这个。比较不是过去 AWS 服务的对象。换句话说，你们服务的对象可能是跨国姓的，或者是大规模的、大宗的这些集团。好，他们比较有需要进行这种数位所有的这个类型的事业群这样的一个处理，所以他的治安可能会面临到你们需求。我很好奇，方就在这里，那他们的治安的问题如何获得解决？因为他可能也不是您刚刚提到的这个黑黑色产业链，对他也不是黑色产业链。眷恋的对象，看上的对象啊，那这一块大家都不管了吗？是不是愿意在上半段这个节目啊，也做一个描述，大概让我们知道一下可以怎么来看？那虽然可能不是你们目前 focus 的对象，但是他们也是可能我们的听众群，那他们可以怎么样来看？或许也可以把他们当成是整个大型事业团里头的小事业部门来看这个事情吗？
1: 好，谢谢主持人。那其实中小企业一样是、呃、我们 AWS 的客户。OK， 那便是我们对客户一视同仁。那只是说，我所是的单位，就是专业服务团队，的确是专注在服务中大型组织没有错。但其实我们的同事一样会去照顾我们的中小企业的客户们
0: 。哦， oh, 我喜欢你这句话，但是真的做到了，是不是？对，就是 OK
1: 。我们亚马逊有一个。大家的共同精神指标叫做 leadership principles。那第一条就是 customer obsession， 就是客户至上。所以其实客户对我们来说没有分类，就是只要他的需求找到我们，他是我们客户，我们就会提供服务。OK。那回到主持人原本的问题，就是中小企业怎么样去做资安？其实就我目前的经验来讲，中小企业它的资讯系统的规模相对来说比较小一点。那今天以台湾的客户来讲好了，就是。有被痛过，可能被攻击过，他就有动力做治安。那这个跟中大型组织它的差别在于说，中大型组织它原本治安的驱动力其实大概分几种，就是政府法遵要求，好像是金管会要求，就是上市公司要配置治安长，这是一种很强的这个法遵需求。不是
0: 百亿以上吗？现在又更台湾当然很有钱哦。Oh, OK， 太好<笑><对>了，表示越来越多。Okay, 嗯<哼>，对
1: ，其实我我们的鼓励是。现在所有资讯都在网络上，或者是都必须联网的时候，这不是规模的问题，它只是一个底线。那我们做人当然不能只有底线嘛，我们需要有对自己期望往前进的地方。嗯<哼>，好，所以呃，在有这个中大型组织，它可能是呃法尊需求。那第二个是供应链需求，就是我们跟可能是跟神山体系的主合厂商们做生意，或者是说我们做各种形式的这个供应链。我们要符合业主的期待，那这种时候业主要求说我们要做治安，那、呃、我们当然就要配合做执行。好，第三种呃就是比较少，但其实还是有，就是董事会要求，老板突然觉得说我们的商誉非常重要的时候，怎么样可以有效的挽回民众信心？可能会从治安下里着手，就是大家被攻击怕了，或者是说。董事长他认为不能让我们公司的名字跟网络攻击或是网络受害者的印象绑在一起的时候，他会是这三项会是一个很好的切入点去让中大型组织做治安。那回到中小企业，那我们当然理解说这个预算受限特别是经常我们没有专职的治安人员。我们的三预算被绑在 IT 预算下面做讨论
0: ，是，这经常碰到问题。对
1: ，那这种时候会引申出一个话题，叫做 ownership， 就是在组织内部的员工，他可能会想要帮忙组织做得更好。好，嗯、那我们在讲 ownership 的时候，就是以整件事情来看，或者整个日常营运来看，我能够做到什么？我能够帮组织多做什么？怎么样去达成大家共同的利益？从 ownership 的角度出发，他可以从组织内部得到一些 insight， 可能是呃、哦、我们理解实际上预算是受限的，但其实我们组织很愿意投资人才教育。那这种时候，我有可能一个做法是让组织开始去做微调，例如说我们开始做读书会，我们做治安的研究，或者是我们大家花力气去追，或者是说研究新的这个职安活动。那这样下去可以得到新的认知之外呢？从内部开始做起，持续往外延伸，说我们到底怎么样去打造公司内部的风气？那最后应该会找到一些有趣的方式作为突破口。哪一天老板买单了，那将便是自然还是可以去往下谈
0: 。在我们很多的领域圈里头啊、哦，我们也提到中小企业，我们的大企业啊、哦，对于 CISO 这样的一个概念的做法，其实就像每个家庭都有一个家长一样。你知道有一些精彩的这个策略啊，精彩的活动都是从这个家长这个层面下来的，所以我觉得不管是大企业、中小企业，其实 C i s o 这个观念都是非常非常重要的，可以去发想、发挥的议题，对不对？你怎么看啊？一千
1: 。好，那呃，谢谢主持人刚刚提问。那我们回到三长的核心职能这件事情。那我们在3月29号 ，AWS 有办过一个高峰会，我们在谈就是一样是延续这个话题。吼，那当时我们的结论是沟通。那经过这几个月，我们实际上跟更多客户互动的经验，其实沟通确实是治安长他需要在意的点，而且正是他的核心职能。为什么会这样说？就是我们的执行长或者说我们的董事会，其实他有非常大的几率不了解资讯科技，非常有机会不了解资讯安全。那在这样子的前提之下，治安长他需要帮忙把这些晦社的技术词汇。或者是新的技术摘要，甚至是趋势，翻译成执行长，翻译成董事会听得懂的故事。那我们为什么要做这件事情？因为在整个治安治理的过程当中，如果不是由上而下来推动，非常高的几率在内部的跨部门协调就死掉了。我想请你做事，但是这不是你直接的 KPI， 他就不想配合，没有一个强制力，会没有办法往下去做执行。所以在这样子一个比较实际的前提之下，治安长他要做内部沟通，他需要顾及新的技术，他需要去了解说我们到底在做什么。最后，我们在谈这个治安治理过程里面，我们会谈 people process technology PPT。我们需要有对的人，好，我们从董事会找到对的人，或是授权对的人来领导我们做治安治理。那 process 的话是说，希望透过合理的组织内部政策定义，或者是说内部的横向沟通协调，归纳出一个共识，最后才是 technology。technology 技术不是不重要，而是它的变化太大，它需要高度的克制化。例如说，我们拿美国 nist 的 SP 8百5 3它是一个宝库，我们说宝库，它里面有上千条的资讯控制、自然控制的一个范例。那难道我们针对一个小系统，我们针对一个小的制造业，需要把一千条都实做吗？其实不一定。在这样前形下，我们要知道说，我们到底在保护什么？我们想要怎么保护它？我们希望它得到什么样的目的，达成什么样的效果？这一系列的高阶的讨论，必须要有 C suite 或是高阶的支持，我们再往下做。那 A W S 在啊、呃、今年的八月十一号，我们有举办一个就是 C S O 的 workshop。我们会在这个 workshop 里面跟听众来分享说，第一个是 AWS 的文化。我们前面有提到说，我们有 leadership principle。那其实这个 leadership principle 是每个 Amazonian， 就是亚马逊的员工都共同遵守的一个核心的信仰一个教条。那从这个角度出发之后，看说 AWS 内部到底怎么样去持做自然的治理。那第二个事情是我们有本土的这个政策官。来跟我们分享说，从政府的角度怎么样来做云端安全，或者说政府怎么看云端安全这件事情。那最后一个主要的议程就是，我们想跟台湾的客户分享我们在台湾本土落地的这个资讯顾问案里面，我们遇到什么样的问题，跟有没有一些 lesson learn 可以分享给我们的听众。那这个大概就是我们想要透过这次活动来跟各位分享的一个地方
0: 。是，我想。非常快速的这个精彩的分享当中，哈，也让我们听到了 Cecil 资安长这样的一个执行职位的一个灵魂，他的核心之所在。那么更重要的是，他要去面对的是来自于全世界、来自于这个黑白二道，道高一尺，魔高一丈哦，这样的一个资安竞争的威胁，他的这个。实力是相当的强大的，因此在八月十一号这样的一个重要的论坛当中，我们可以见分晓。那么两道争胜究竟鹿死谁手？我想重要的是我们的竞争实力。所以今天 AWS 云时代再一次的谢谢我们 AWS 资安顾问李一千 Ken 精彩的分享，谢谢 Ken，
1: 谢谢，拜
0: 拜。